0: 시간 하나님 말씀 신약성경 요한복음 5장입니다. 요한복음 5장 요한복음 5장 1절부터 9절 상반절인데 1절부터 9절까지 읽고 그다음에 참뭐 18절을 달리면 좋겠지만은 그냥 14절만 읽도록 하십시다. 18절까지 달리읍시다 여러분. 같이 교독을 하면서 좀 내용을 흐름을 이해하는 게 좋으니까 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 곳이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자 소경 절뚝발이 혈기 마른 자들이 누워 물에 동함을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병이 걸렸든지 낫게 되미라라. 거기 38년 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧나서 자리를 들고 걸어 가니라 이날은 안식일이니 인도인들이 병나온 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자를 들고 가는 것이 옳지 하냐니 대답하되 나를 낫게 한 그가 자를 들고 걸어가라 하더라 한대 저희가 무대 나더러 자를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 비박하게 한지라 예수께서 저에게 희 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들의 일을 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동동으로 삼으심이라라. 우리는 이 시간에 계속해서 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그런 일련의 말씀을 살피고 있습니다. 성경에 보면은 예수를 만나서 사람이 바뀐, 전적으로 바뀌게 된 그런 내용들로 가득 차 있고 지금까지 교역사가 회 그런 사람들이 다 모인 것이 교회이고 그렇습니다. 물론 교회 안에 오늘날에는 섞여 있습니다만 그렇지 않은 사람도 섞여 있지만 대부분의 교회 안에서 구원받은 무리들은 다 세상에서 이방생활, 자기 이방신들을 섬기고 자기를 신처럼 여기며 살았지만 은 예수를 만남으로써 바뀐 사람들로 채워져 있습니다. 그래서 우리는 바로 그런 내용들을 계속 살핌으로써 어, 우리들에게 분명한 변화가 있어야 되고 또 혹시라도 예수를 아직 만나지 못한 사람들에게는 이런 변화가 있기를 구하는 것입니다. 그래서 지난 시간은 어, 어, 유대사회 전체로부터 어, 멸시받고 죄인 지급받았던 어, 사람 세리 어, 세리 마태가 예수님 만나서 완전히 변화된 그 사실을 살펴보았습니다. 당시 그전 사회가 소외시켰던 세리라고 하는 직업은 그 직업을 가진 이 마태였지만 은 그가 예수님 만나서 영혼이 고침받고 자신의 그 생활의 기반을 박차고 일어서서 주님을 따르게 되었고 여러분과 제가 지금 마태라는 이름을 자주 오르내리죠. 그가 마태복음을 썼기 때문에 그렇게 사람이 전적으로 달라지게 되었습니다. 어떻게 사회가 져버리고 소외시켰던 재인이 그렇게 바뀌었을까? 그것은 오직 한 가지 이유입니다. 그가 예수를 만났기 때문에. 자, 바로 그 내용을 우리가 계속 살피는 것입니다. 그러면 또 오늘 우리가 이제 오늘 법문을 통해서 그렇게 예수를 만나서 고침받고 변화된 또 다른 한 사람을 보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 법문에 등장하는 이 사람은 조금은 꽤 명확치가 않습니다. 오히려 지금까지 변화된 사람들에 비하면 상당히 그좀 변화가 변화된 주님의 고침받은 그 흔적은 두드러지지만은 그 변화받은 자의 그 삶이라든가 이런 것들이 선명치 않은 그좀 안타까운 케이스지만 그래도 여기에 분명하게 고치신 내용과 하나님의 메시지가 있어서 이 말씀을 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 내용과 그 계속되는 그 5장 그 후반부까지 계속되는 그 내용을 보게 되면 예수님께서 이한 병자를 38년 된이 병자를 고치신 내용뿐만 아니라 안식일에 그를 고치셨다고 하는 것 이들은 유대 사회에서는 안식일에 무슨 일하는 거 노동하는 것을 정죄를 하고 있기 때문에 그래서 뭐 사람을 살리는 것까지도 이것까지도이 자신들이 만든 만든 규율로서 제안하고 있는 아주 그 빗나간 그런 율법주의에 빠져 있는 그들의 상태에서 그래서 이 안식일 문제가 거론되게 되고 어, 그래서 그런 논쟁이 종교 지지자들과 함께 유대인들 사이에서 이게 도전을 하게 되는 그런 내용들이 있고 그다음에 예수님께서 그런 일을 어, 자신 하나님 하나님 아버지와 자신을 동일시하셔서 하나님께서 일하신 자신도 일하신다라고 말함으로써 결국 예수님의 신성을 드러낸 내용이 언급됩니다. 그래서 이런 많은 내용들이 이 5장의 이 사건과 연관해서쭉 나오고 있어서 상당히 많은 것들을 여기서 다루지 않으면 안되지만 은 그러나 이제는 우리가 계속해서 살피고 있는 내용의 흐름에 따라서 이 38년 된 병자가 예수를 만나서 고침받게 된그문제만 초점을 맞추려고 합니다. 그래서 9절 상반절까지와 그 14절 정도를 주로 언급을 하려고 합니다. 그래서 일일이 오늘 본문의 그 내용들을 다 설명하지는 않을 겁니다. 일단 오늘 본문에 읽었던 그 내용 중에서 1절부터9절 그다음에 십사절 이런 내용들을 보게 되면은 어~ 상당히 오랫동안 이, 이 병자를 앓고 병을 앓고 있다가 고침 받았는데 아주 극적인 사건이 여기 등장하는데 이 내용은 교회를 오래된 사람들은 뭐 아주 참 많이 들었을 거예요 우리에게 익숙한 내용입니다 그러나 이 내용을 우리가 계속 살펴왔던 그 흐름 속에서 살피려고 할 때는 조금 어려운 점이 많아요. 왜냐하면 우리가 지금까지 살펴왔던 사람들에게서 공통적으로 보았던 내용들 중에 일부가 명확하게 드러나 지는 않습니다. 아, 아, 그럼에도 불구하고 우리는 이본문의 내용 속에서 38년 된 병자가 예수를 만나서 고침받게 된 분명한 사실이 있고 아, 그리고 이제 그 얘기에 분명히 주님의 메시지가 있기 때문에 그런 차원에서만 다루기를 원합니다. 그러면은 자 계속 그 살폈던 방식대로 먼저 이 사람에 대해서 살피고 어, 이 사람의 상태가 어떠하니 그 다음에 그를 예수님께서 어떻게 고치셨는지를 이렇게 살펴보도록 하십시다 오늘 본문을 보게 되면 예수님께서 고치신 38년 된이 병자 외에도 어, 그 병자가 누워있는 이 베데스다 못 가까이에는 굉장히 많은 병자들이 어, 모여 있습니다 어, 3절을 보니까 어, 베데스다 연못에 다섯 채의 그 행각이 있었는데 그 안에 많은 병자들이 있다. 많은 병자들과 소경과 어, 절뚝발이 그리고 어, 혈기 마른 자들이 누워 있었다라고 기록하고 있습니다. 왜이 많은 병자들이 이 베데스다 연못 뭐 가까이 와 있었다고 기록하고 있습니까? 어, 그것은 그들 모두가 어, 천사가 내려와서 이 연못의 물을 움직이 게할때 제일 먼저 들어가는 사람은 무슨 병이든지 낫는다고 하는 그런 어~ 전해오는 내용에 근거해서 그것이 실제적으로 당대에 바로 있었는지 그래서 많은 사람들에 대해서 무슨 이게 온천수로서 이게 동안 뭐~ 그럴 때 뭐~ 그런 치료 효과도 물이 당대에 뭐~ 있었던 것들을 예를 들어서 뭐~ 그런 것이었는데 이들이 그런 전설과 전해지는 내용과 음~ 그런 거기 와서 그런 물을 통해서 거기 있는 물을 통해서 나은 사람들이 있었기 때문에 이런 그 전해진 내용들이 있고 어 그래서 그들이 많이 그 자리에 와 있다. 이렇게 다양하게 해석을 합니다. 어쨌든 간에 여기 모인 사람들은 한 가지 소원을 가지고 있습니다. 이 물이 동할 때 낫는다고 하는 그것에 대해서 자신들은 어다 먼저 들어감으로써 낫기를 원하는 그런 기대를 가지고 모두 와 있습니다. 어 그러나 여기 모인 그 환자들 대부분은 사람들의 그 의술로서는 그 해결이 안되는 사람들인 것을 보게 됩니다. 그래서 마지막 희망을 가지고 물이 동할 때 제일 먼저 들어가서 치료받겠다라고 하는 생각들을 가지고 모두 와있는 사람들입니다. 그래서 본문에 등장하는 이 38년 된 병자도 바로 그 무리들 중에 한 사람인 것입니다. 자 여기에 모여있는 이 병자들의 목록을 우리가 좀 먼저 잠깐 이렇게 보게 되면 다섯 행각안에 많은 병자들과 소경, 절뚝발이들 혈기 마른자들이 다 이렇게 누워있습니다. 이 장면을 여러분들 한번 먼저 이 배경이 되는 장면을 한번 생각해보면 여러분 공통점이 무엇입니까? 몸에 힘이 없든지 앞을 볼수 없든지 불구가 되어서 잘 걸을 수 없든지 또 몸이 마비되어 있든지 모두 스스로 자신을 어떻게 할수 없는 사람들입니다. 사회가 포기하고 자신들조차도 어떻게 할수 없는 그런 사람들입니다. 그야말로 그들은 전적으로 무능력한 인간의 실상을 보여주는 한 그림이라고 볼 수가 있겠습니다. 물론 여기에 기록된 병자들은 신체적인 질병과 불구상태를 가지고 있습니다. 그렇지만 은 그들은 앞선 그, 앞서서 선그앞살펴던그 말씀들 속에서도 우리가 언급한 바 있듯이 인간의 도덕적인 부패와 죄로 인해서 망가진 영혼을 가진 그런 사람들이에요, 동시에. 그들은, 동시에 그런 내용들을 다 가지고 있는 사람들입니다. 그래서 그것을 사실상 드러내주는 겁니다. 우리가 앞에서도 중풍병자나 문둥병자도 봤다시피 그들은 겉으로는 그런 병을 가지고 있었지만 그들의 내면에는 그래서 죄를 예수님께서 연관지어서 죄를 사시고 질병을 고치셨던 것처럼 그들에게는 그런 내면의 질병을 다 공통적으로 가지고 있습니다. 도덕적인 부패와 망가진 영혼 그런 가운데서 이런 신체적인 질병과 불굴 또한 가지고 있는 것입니다. 이 세상은 육신적인 질병을 가지고 있지는 않아도 사실상 같은 맥락에 선 사람들이 가득 차 있습니다. 도덕적으로 부패해 있고 죄로 인해서 영혼이 병들어 있는 사람들로 가득 차 있습니다. 여러분 이 세상에 그렇지 않은 사람이 있어요? 영혼이 자신의 죄로 인해서 병들지 않은 사람 이 있습니까? 사실 자기들은 영혼이 병들어 있다고 생각을 못할 뿐이고 깨닫지 못할 뿐이지 병들어 있잖아요. 나오는 게 악이잖아요. 뭐밖에 안 나오면 죄밖에 안 나오지 않습니까? 나오는 게. 그리고 왜 사람들에게 좋게 못 봅니까? 왜 모든 것을 삐딱하게 보고 왜 미워하고 그리고 왜 두려워합니까? 왜 여기 불안이 있어요? 다 영혼이 병들어 있어서 그렇습니다. 이 세상에 있는 모든 사람들은 그런 도덕적으로 부패한 물과 병든 영혼을 다 가지고 있습니다. 그렇게 보면 여기 베다스의 다섯 행각에 누워있는 이 병자들은 이 세상을 축소시킨 그림이라고도 볼 수가 있습니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 38년 된 병자는 바로 그 무리들 가운데 한 사람입니다. 그래서 오늘날 우리에게 적용하자면 이 세상 가운데 찾아가신, 예수님께서 찾아가신 어한 사람이라고 생각할 수 있겠습니다. 아, 그래서 이그브리 가운데 한 사람인 이 사람이 예수를 만나서 그가 어떻게 되는지를 보여주는 한 내용이라고 볼 수가 있습니다 자, 이 38년 된 병자에게 이제 집중해서 보게 되면 아, 아, 우리가 이제 상상을 해볼 필요가 있습니다 이 사람에 대해서 38년 동안 질병을 앓고 있습니다 38년 동안 아, 질병을 앓고 이 베데스다의 목가에 누워있습니다 이 병자가 한번 상상해 보십시오 그는 예수를 만나기 이전까지 그 질병 속에서 가능성이 없는 어떤 희망을 가지고 그 자리에 누워있습니다 주석가들은 이 사람이 혈기 마른 그 병자 중 하나일 것이다 아마 혈기 마른 병자일 것이다 이렇게 추측도 합니다 그렇다면 그는 병으로 몸이 시들어서 오그라들었을 것이고 여기 지금 물이 움직여도 스스로 먼저 갈수 없다고 자신이 말하는 것을 보게 되면 그러면서 누워있는 걸 보면 그는 자기 몸을 거의 가눌수 없을 정도로 병세가 악화된 사람입니다. 38년이나 진행됐으니까 굉장히 악화된 사람이라는 것을 추측할 수 있습니다. 그런데 오늘 본문에서이 사람에 대해서 강조하고 있는 내용은 뭐 병이 뭐냐 이런 것은 별로 말하지 않고 38년을 강조하고 있습니다. 38년. 여러분 상상해 보십시오. 38년 동안 질병에 시달려 있습니다. 여러분은 어떨 것 같아요? 한번 상상해 보세요. 그냥 지나가지 말고 이런 모든 말씀을 그냥 대충 생각하지 말고 정확하게 상상을 해보시라는 겁니다. 38년이에요. 이 사람의 육신과 마음의 고통을 한번 생각해 봐요. 38년 동안 이러고 싶은 하루아침만 그 다음 날 일어나도 또뭐 이렇고 똑같은 생활, 고통은 계속되고 그 다음날 아침에 또 기분이 어떠고 또 생각이 어떨 것이며 몸의 고통은 어떨 것 같습니까 한번 여러분 생각해봐요 사실 우리 중에 이 사람을 이해할 사람은 별로 아무도 없죠 왜냐하면 38년 동안 마음으로 생각하고 고통했던 그것을 다펼쳐 보일 수가 없기 때문에 우리는 그를 이해할 수 없어요 그러나 그럼 어쨌든 이 사람은 38년 동안 그 병고를 겪고 있었지만 한 가지 놀라운 사실은 한 가닥 희망을 가지고 이곳에 와서 연못에 물이 동할 때에 자신이 먼저 들어가기를 기대하고 있다는 것입니다. 그런 소망을 갖고 있다는 거예요. 이 사람에게 긍정할 수 있는 있는 아주 중요한 사실은 바로 이거예요. 그 지겹고도 지겨운 38년의 병고를 겪고 있으면서도 하나님의 천사가 내려와서 이 연못을 동할 때에 들어가면 고침받으리라고 하는 그 희미한 소망을 가지고 그 연못가에 지금 누워있어요. 여러분 같으면 어떨 것 같습니까? 충분히 생각을 해봐야 됩니다. 우리는 여러분은 어떨 것 같아요? 일반적으로 사람은 비관스러운 현실과 상황에 처하게 되면 그것을 부정하는 태도를 취하다가 그것을 부인할 수 없게 됐을 때 불평하고 원망하고 그리고 그것이 커지면 막 스스로 무너지듯이 좌절하고 절망하고 그것이 커지면 자신의 모든 것에 대한 이 포기하고 싶은 그래 우울증과 그다음에 내면의 병에 시달리면서 깊은 좌절감에 뭐 자포자기 상태에 빠져 들어가고 그 상태 속에서 극단적인 생각들을 하게 됩니다. 죽고 싶다. 자살하고 싶다. 그래서 어떤 사람은 실제로 자살을 행하버립니다. 자살 때 순간은 짧은 순간의 판단이거든요. 생각을 해오다가도 막상 그 결정할 때는 짧은 순간의 충동인데 실제로 그 일을 행해버립니다. 오늘 날 같이 쉽게 자살하는 이 풍조에 비춰보면 여기 38년 된 병장은 굉장한 사람이에요. 성형수술 실패했다고 자살하는 게 오늘 세상이니까 그런 것을 비하면 굉장한 사람입니다. 이 사람은 38년을 더욱 심해져가는 질병을 알고 있었지만 그 질병을 안고 소망을 버리지 않았어요 스스로 보기에도 음, 물이 동할 때 먼저 갈수 있는 희망이 없습니다 다른 사람들이 뭐 절뚝거리가더 빠르지 않겠어요? 뭐 소경이라도 뭐 어떻게더 빠르지 않겠어요? 자기는 누워있는 상황이에요 움직이서잘못 움직이는 사람입니다 그러니까 희망조차도 없어요 그 가능성이 퍼센테이지로 확률적으로 봐도 가능성이 없음에도 불구하고 이 사람은 소망을 저버리지 않고 이 연못가에 와 있습니다 여기 있어요 지금 그런데 바로 그 사람에게 소망의 빛이 다른 곳에서 비치고 있습니다. 연못에서 비친 게 아니라 다른 곳에서 비치고 있어요. 이게 오늘 메시지에서 우리가 살펴야할 아주 중요한 내용입니다. 소망은 다른 데 있어요. 예수께 있습니다. 어떤 빛이에요? 바로 영혼의 의사이신 예수님께서 바로 이 병자를 주목하시고 향하셨다는 사실입니다. 얼마나 놀라운 순간이에요. 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다 다 누워있는데 그 중에 이한 사람을 주목하고 다가오시고 있어요 이 사람에게 말할 수 없는 빛이 지금 비추는 장면입니다 예수님은 이 사람을 고치시기 위해서 다가가시고 있습니다 자, 예수님께서 이 사람을 어떻게 고치시는지 이제 그 내용들을 좀 순서대로 보면 어떻게 이 병자를 고치십니까? 제일 첫 번째 하신 행동이 뭐예요? 우리들은 항상 쉽게 지나갈 첫 번째 행동 아닙니다. 가장 중요한 첫 번째 행동이 뭐예요? 지난주에 살핀 마태와 마찬가지로 예수님께서 많은 병자들 중에서 바로 이 38년 된 병자를 보시고 다가가셨다는 것입니다. 바로 이 행동이에요. 이 사람을 고치시기 위해서 예수님께서 취하신 첫 번째 행동은 바로 이 대상을 향하셨다고 이 대상을 주목하셨고 그 사람을 향하셨다는 것입니다. 이것은 주님께서 한 사람의 영혼을 고치시고 구원하시는 일을 행하실때 취하신 태도와 똑같습니다. 주권적이에요. 주권적입니다. 누워있는 사람의 권한이 아니에요. 그분 자신의 주권에 의해서 뜻과 마음에 의해서 그에게 다가가시고 있는 것입니다. 예수님은 그 당시에 그그 모든 세리에게 지난주 말씀에서도 모든 세리에게 다가가지 않고 마태라고 하는 사람에게 다가갔습니다. 여기서도 마찬가지입니다. 거기 누워있는 병자들이 굉장히 많습니다. 그런데 그 모든 병자들을 다 대하지 않고 그 중에 38년 된 바로 이 사람에게 주목하여서 다가가시고 있습니다. 아, 마태라고 하는 사람을 주목하셨듯이 바로 이 존재, 이 38년 된 병자, 바로 이 사람에게 주님께서 다가가고 있습니다. 우리는 여기 기록되기를 이 38년 된 병자라고 이렇게 서술하고 있지만 이우주 역사 속에서 이 사람은 이 사람 한 사람밖에 없어요. 이이 이 동일한 인격체 존재는 이 세상에 한 사람밖에 없는 것입니다. 그걸 생각하셔야 됩니다. 바로 그 존재를 향해서 가신 거예요. 마테라고는 유일한 존재에게 다가가셨듯이 38년 된이 병자에게 예수님께서 다가가셨어요. 이게 그를 고치시는 첫 출발입니다. 주님은 지금도 이런 식으로 사람들을 다가오셔서 고치죠. 모든 사람이 죄를 범하여서 병든 영혼을 가지고 스스로 하나님을 향해서 움직일 수가 없고 또 스스로를 구원할 수도 없는 어, 이세상에 우리들을 향해서 38년 된 병자에게 다가오셨듯이 예수님은 그 중에서 고칠자에게 다가오십니다. 바로 저와 여러분에게 다가오 거예요. 우리에게 지금 다가오신 거죠. 이것을 생각하셔야 됩니다. 그것이 예수님께서 사람들을 고치시는 첫 작업이에요. 예수님의 이 같은 주권적인 행동을 말하면 어떤 사람들은 그런 내용은 좀 이런 내용들에 대해서 좀 불만스럽게 말하는 사람들이 교회당하는 꼭 그런 사람들이 있어요. 이런 말을 막 예수님의 주권, 하나님의 주권 얘기하면 불만스럽게 생각을 하는 사람들이 있어요. 그들의 불만은 거기 누워있는 모든 병자들을 왜 예수님께서 다 안고쳐주고 왜이 사람만 고쳐주었느냐 그래서 주로 이런, 이런 내용을 구원과 관련해서 주로 얘기를 하죠. 왜 하나님은 이 세상의 모든 사람을 구원하지 않고 그 중에서 어떤 사람만 선택해서 구원하느냐 왜 그들은 나머지는 다 멸망하도록 하버리냐 그러나 그런 불만은 모두 이 병자들이 누워있는 곳으로 오신 예수님의 입장을 전혀 고려하지 않고 얘기하는 것입니다 항상 생각하셔야 됩니다 예수님의 입장을 전혀 고려치 않고 생각지 않고 말하는 거예요 그저 누워있는 사람의 입장에서만 말하고 있는 것입니다 객관성이 없어요 우리가 이런 내용을 그 말할 때 항상 기억할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 어떤 사람을 구원하시는 것은, 어, 이 오늘 본문 내용 가지고 말하자면, 어, 예수님께서 어, 이렇게 어떤 사람, 한 사람 이렇게 38년 된 병자에게 다가오시, 진목하시 그 사람에 게 다가오신 것은 어, 예수님의 권한이에요. 예수님은 이 베데스다 연못을 예루살렘 가는 길에 지금 들어오신 거거든요. 그냥 가실 수 있어요. 가셔도 되는 분입니다. 그분의 권한이에요. 아니, 누워있는 사람이 왜 이쪽으로 안 옵니까? 이렇게 말할 수 있는 권한이 없다, 이 말이에요. 이걸 우리가 항상 생각해야 됩니다. 왜 자꾸 누워있는 사람 입장에서 생각하는지 말이죠. 그래서 인본적인 가요휴메니스틱한 거죠. 이 병자가 곧이 병자도 고침받을 수 없었어요. 근데 이병자 고침받을 수 있었던 것은 그냥 지나지 않고 이쪽으로 오신 거예요. 행각으로. 들어오셔서. 주목하시고 그를 고치신 것입니다. 이것은 어, 왜 예수님께서 이곳에 오시지 않았습니까? 왜 모두를 고치지 않았습니까? 라고 누워있는 사람의 입장에서는 말할 수 있는 권한이 없습니다. 어, 누워있으면서 저기 지나가는 이가 고칠 거라고 생각하고 왜 이쪽으로 안 오냐? 여러분 한번 상상해 보세요. 논리적인 모순이에요. 말로 되지도 않고요. 어, 누워있는 사람은 지나가시는 예수 그리스도에게 말할 권한도 없고 게다가 사실상 인간은 그런 식의 논리를 막 떠들어 대긴 하지만 은 그분이 오기를 구하지도 바라지도 않습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 이 세상에 있는 사람들이 다 보라고요. 그들에게 아무리 예수를 얘기해도 구원이 있다고 말해도 그래 모두 나오면 다 구원받는다고 말해도 듣습니까? 안 듣잖아요. 무슨 얘기를 자꾸 그렇게 배려를 하는데도 왜 그들이 멸망하냐고 왜 자꾸 그 얘기만 하는 거예요. 왜 모두 구원하지 않느냐고. 항상 이 그림을 생각하세요. 누워있는 사람은 예수를 지금 모릅니다. 몰라요. 이쪽으로 오셔야 된다고 말할 권한도 없습니다. 기대하지도 않고. 그래서 그 사람이 그나마 고침받은 것은 그분이 오시고 그를 주목하신 것에서 이유를 다 찾을 수 있어요. 오직 그겁니다. 그래서 우리는 모두 누워있는 병자와 같다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그렇게 있다가 죽을 사람들이에요. 그런데 예수님께서 우리에게 다가오신 것입니다. 우리를 지나치지 않고. 그렇게 해서 하나님을 감히 알게 된 것입니다. 이 병자와 같은 대상이 된 거죠. 스스로 어떻게 할수 없는 이 병자에게 행한 예수님의 이 같은 행동은 그런 면에서 보면 아, 이해하기는 뭐 완전하게 이해하기는 어려워요. 왜냐하면 그는 38년 동안 질병을 가지고 지금 누워있고 앞으로도 계속 누워있을 사람인데 예수님께서 그를 주목하시고 모든 것을 아신 가운데서 다가오셨거든요. 이 사람이 뭘 어떻게 합니까? 계속 누워있을 사람인데 온 거예요. 그이 비밀을 완벽하게 헤아리기가 어렵습니다. 단지 우리는 말할 권한과 자격이 없다는 거예요. 이게 바로 구원의 비밀인 것입니다. 하나님은 우리가 원수되었을 때 바로 이 사람처럼 병들어 누워있을 때 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 죽게 하심으로써 우리에 대한 연민과 사랑을 가지시고 우리를 위한 구원의 행동을 행하셨어요. 이게 미스터리입니다 이해할 수 없는 영역이에요. 이런 구원의 비밀로 인해서 아니 주권적인 은혜로 인해서 그의 은혜를 입은 자들은 찬송 작가처럼, 아, 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자, 왜 구속하여 주는지 난알수 없도다. 이렇게 말할 수밖에 없는
1: 거예요. 어쨌든 이 본문에
0: 나오는 이 병자가 고침받게 된첫 작업은 그 사람은 아니었습니다. 다가오신 예수님에 위해서였어요 예수님께서 수많은 부르들 중에서 바로 이 사람, 양, 어떤 한 사람이 아니라 바로 그 사람을 주목하시고 다가가심으로써 유일한 존재예요 바로 이 사람을 주목하시고 다가가셨다는 것 그게 첫 번째 고치시는 작업입니다 그 다음 그를 고치시기 위해서 예수님께서 행하신 것은 내가 다가가셔서 내가 낳고자 하느냐라고 말씀하심으로써 그 사람의 최대 소원과 피로와 갈망을 이렇게 들추어내시고 확인하셨다는 것입니다. 물론 주님께서 그 사람의 소원과 피로를 모르고 묻는 건 아닙니다. 그러나 이 질문은 예수님의 능력을 알고 덧입기 위해서 반드시 답해야 할 내용이기 때문에 물으신 거예요. 여러분 알다시피 예수님은 자신의 능력을 수용치 않는 자에게 능력을 행치 않습니다. 구약성경 어디도 보시면 하나님의 능력을 수용치 않는 자에게 은혜로운 그 사람을 살리는 능력을 행치 않습니다 오히려 무시하는 자기는 그 사람을 멸망시키는 능력을 행할 수 있어요 파괴시키고 바로를 게 심판하듯이 그렇게 하시지만 그 사람을 살리시는 능력 소생시키는 이 은혜로운 능력은 그 하나님의 능력을 수용하지 않는 사람에게는 다시 말해서 소원과 갈망을 가지고 있지 않는 사람에게는 행치 않습니다 성경 어디에도 그런 내용은 없어요 만일 간절한 소원도 없는데 주님의 능력이 행해졌다면 인간은 100% 그것을 자기가 잘났다고 생각해요. 그리고 무슨 우연을 떼가지고 그래도 내가 그때 뭘 어떻게 했기 때문에 그 요소를 찾고 아니면 하늘이 도왔지 막연하게 얘기해버려요. 그 대상을 정확하게 지목을 안합니다. 그분을. 우연하게 얘기해버려요. 운이 좋아서 그랬지. 자신이 살게 된 것도 다 우인으로 알고 있어요. 그렇게 말합니다. 그렇게 가볍게 여기요. 그래서 살리시는 이 능력은 자신을 향해서 그 능력에 대해서 갈망과 소원을 가진 자에게 주님을 베푸십니다. 그래서 묻는 거예요. 내가 여기 여기서 내가 낫고자 하느냐라고 하는 질문은 그 능력이 베풀어지기 전에 그래서 누구든지 그 능력을 입는 자는 반드시 답해야 할 내용이에요. 반드시 직면하고 반응해야 할 내용입니다. 그러니까 진실한 소원과 갈망이 없으면 그 누구도 예수님의 능력을 힘입을 수 없다는 거예요. 이것을 우리가 아셔야 됩니다. 성경의 진리를 뻔하게 들지 마셔야 됩니다. 이것을 경험하는 문제는 이 진리대로예요. 이 병자는 38년 동안 병을 앓음으로써 더 이상 낫고자 하는 소원이 없을 수도 있었어요. 없을 듯한 사람입니다. 사실상. 그런데도 그는 그와 정반대로 에, 특히 현실적으로도 불가능해요. 다른 사람이 먼저 갈 확률이 더 높은데도 불구하고 낫고자는 소원과 갈망을 가지고 있었어요. 안, 안 버리고 있었습니다. 그래서 그는 실제로에서 말한 것처럼 어, 주여 물이 동할 때 나를 모셔 넣어줄 사람이 없어서 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려갑니다. 이렇게 말했어요. 그는 물이 동할 때 자신을 넣어줄 사람만 있으면 소망이 있습니다. 이렇게 생각하고 있었습니다. 참 굉장하잖아요. 여러분이라면 어떨 것 같습니까? 38년 동안 병고를 치른 치르고 게막망가지 고통을 오랫동안 겪어온 사람으로서 어, 네가 낳고자 하느냐 이런 말을. 마침내 들었다면 어떨 것 같아요? 이 사람처럼 간절한 소원과 갈망을 드러낼 것 같습니까? 아이, 목사님 그 질문이라고 합니까? 당연히죠. 당연히 거기서 그런 소원을 갖고 낳고 싶다고 말하지, 뭐 그런 말 누가 못 합니까? 여러분 정말 그럴까요? 여러분 잘 생각해 보셔야 됩니다. 오늘도 주님은 이것을 이해하려면 오늘도 주님께서 하시는 것을 생각해야 됩니다. 오늘도 주님은 우리들에게 또이 세상을 향하여서 말씀하시고 있습니다. 네가 낫고자 하느냐? 네가 변화되기를 원하는가? 네가 하나님의 은혜를 덧입기를 원하는가? 질문하고 있어요. 오늘 제가 전하는 이 설교도, 이 시리즈 설교도, 그 설교입니다. 네가 낫고자 하느냐? 라고 하는 주님의 말씀을 대변하고 있는 것입니다. 여러분 이 질문에 오늘 모든 사람들이 간절한 소원을 가지고 그렇습니다 라고 말할 것 같아요? 여러분 어떻습니까? 한번 생각, 자신을 비춰보세요. 지금 여러분들이 이 자리에 와서 계속 이 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 사실을 듣고 그랬을 때 그러면 아 주님께서 낳고자 하느냐라고 하는 질문을 하는 것인데 결국 그 말씀을 듣고 여러분들이 진실로 예수를 만나서 바뀌고 싶은 소원과 열망을 가지고 있습니까? 이 설교를 듣고 여러분들이 그렇게 직접적으로 진실하게 갈망을 하고 있어요? 자신이 지금 신앙 나름대로 교회 다니면서도 한번 보시라고요. 여러분들이 하나님의 은혜에 대해서 간절한 소원과 갈망을 가지고 살고 있습니까? 특히 하루 이틀도 아니고 수년 동안 원했던 바가 아직까지 이루어지지 않았, 않았는데 또 지난 그 몇십 년을 살아오면서 영혼의 평안도 없고 어둠의 그림자가 드리워졌었고또 고침받고 싶지만 은뭐 고침받는 그는 것이 없는 그런 오랫동안 짓눌린 그 문제를 가지고 있는 나에게 고침받고 싶은가? 변화되기를 원하는가? 편하, 평안하기를 원하는요 라고 하는 이런 주님의 질문에 반발하지 않고 여전한 소원과 갈망을 가질 것 같아요. 어때요 여러분? 주님의 은혜와 능력을 덧입기를 포기하지 않고 소원하며 갈망하고 있습니까 여러분은? 여러분들의 그던 문제들 속에서 자신을 한번 보라고요. 내가 낳고자 하느냐 변화받고 싶은가? 또는 구원받고 싶은가? 라고 하는 이런 주님의 말씀은 이 세상 이런 말씀에 이 세상 사람들은 거의 간절한 소원안 갔습니다. 그런 기대를 갖질 않죠. 교회당에 완전히 있는 사람들도 하나님의 은혜를 힘입고 싶은가? 그의 능력을 덧입고 싶은가? 하나님이 주신 복을 얻고 싶은가? 더욱 풍성한 은혜를 얻고 싶은가? 라고 하는 이 주님의 질문에 며칠 열심히 내다가 말아요. 그렇지 않습니까? 우리가 은혜주심을 갈망하자고 해도, 은혜주심 갈망하다 말잖아요, 여러분. 그 진실한 갈망과 소원을 가질 것 같은데 안 가져요, 여러분. 그래서 여러분, 하나님의 능력을 지는 사람은 따로 있는 것입니다. 따로 있는 거예요. 바로 그런 맥락에서 이 사람을 보셔야 됩니다. 38년이라는 세월은 낫고자 하는 소원이나 갈망을 더 이상 갖지 못하게 할수 있을 정도의 긴 세월이에요 일반적으로 사람들은 조금 노력하다가 포기하거나 현실에 적당히 안주합니다 그러나 이 38년 된 병자는 비록 현실적으로 가능성이 없어 보이지만 낫고 싶은 소원과 갈망을 갖고 있어서 었 결국 예수님은 내가 낫고자 하느냐는 이 질문을 통해서 두 가지 사실을 확인한 것입니다 하나는 그의 실제적인 모습과 상태, 다시 말해서 그의 절망스러운 상태와 무능함을 보고 인정하도록 하는 것이고 또 다른 하나는 그의 깊은 소원과 갈망을 확인하는 것입니다. 이것을 보고 어, 이것이 없는 사람에게는 예수님께서 능력을 행치않아요 이걸 아셔야 됩니다. 나는 가만히 지나가는데 뭐가 툭 떨어졌어. 그런 일 없어요. 그런 일 없습니다. 나를 막 소생시키는 하나님의 은혜가 갑자기 임해도 그렇지 않습니다. 갈망하고 소원한 자에게 임해서 주님은 네가 낳고자 하는, 낳고자 하느냐는 이 질문을 통해서 이런 두 가지를 오늘날 우리들에게도 확인하시고 우리들에게 털어놓도록 하십니다. 털어놓도록 하십니다. 이것은 사람이 예수를 만나서 고침받게 되는 과정에서 직면해야 하는 실제적인 문제예요. 그 당사자가 따라서 예수를 만나고 만나서 고침받고 싶다면 또 주님으로부터 은혜와 능력을 더입고 싶다면 자신의 무능함을 인정하고 내 스스로는 어떻게 할 수가 없습니다. 나는 내죄 문제를 해결할 수가 없고 나는 죽음 앞에 직면해야 되는데 이 죽음에 대해서도 해결할 수가 없고 만약이 죽음 이후에 심판이 있다면 그것을 어떻게 할 수가 없습니다. 그래서 나는 고침받고 싶습니다. 진실로 고침받고 싶어요라고 하는 갈망을 가지고 있어야 되는 거예요. 그 갈망을 가진 자가 고침받게 되는 것입니다. 그의 능력을 덧입는 거예요. 그런 것도 없는데 뭐가 있기를 바라는 것은 주님께서 해오신 방식이 아닙니다. 그것이 없는 자는 고침받을 수 없어요. 주님은 자신의 능력을 수용하지 않는 자에게 일체 자신의 능력을 나타내지 않습니다. 이런 사실을 생각하게 될때 우리들의 비극은 오늘날도 이교회당에 완전히 사람들 속에서도 이, 이런, 이것과 런이 관련해서 비극을 발견할 수 있어요. 그게 뭐냐면, 은 네가 낳고자 하느냐, 변화되기를 원하는가, 구원받고 싶은가, 은혜와 능력을 더입기를 원하는가, 더욱 하나님의 풍성한 복을 얻기를 원하는가, 라고 하는 수없이 많은 주님의 질문이 각 사람에게 전해지지만, 놀랍게도 듣고 만다는 거예요. 간절한 소원과. 자신이 얼마나 그런 것을 필요로 하는 자인지 은혜가 절실하게 필요로 하는 자인지를 인정치 않고 갈망과 소원을 갖지 않는다는 것입니다. 지속적으로. 몇번 하다가 마는 거예요 길어봐야 1년 하다 말아버린 것입니다. 여러분 주님의 능력은 그것을 확인하고 베풀어져요. 이것을 알아야 됩니다. 고침받고 싶거든. 은혜와 능력을 다잊고 싶거든 자신의 무능을 털어놓고 낫고자 하는 소원을 말하셔야 됩니다 털어내셔야 돼요 주님 낳고 싶습니다 나에게 은혜를 베풀어 주십시오 정말로 원합니다 여러분 우리도 자식이 나에게 진실로 원하는 거 보이죠 말과 행동과 중심을 보면 파악할 수 있잖아요 그럼 하나님께도 그런 진실한 마음이 있어야 돼요 그냥 입으로만 그래보고 싶어요 말로 해보는 게, 사람 속여도 되지만 하나님 안된단 말이에요. 진실함이 있었나요. 주님은 바로 그런 자들에 대해서 기꺼이 고치십니다. 예수님께서 이 병자를 고치시기 위해서 그 다음에 취하신 행동에서 그게 드러납니다. 뭐예요? 예수님은 그 병자에게 뭐라고 말씀하십니까? 그, 말, 그 질문 이후에 일어나 내 자를 들고 걸어가라 이렇게 말씀하셨습니다. 38년 동안 병을 앓아온이 사람에게 이 말은 얼마나 당혹스러웠을까? 한번 생각해 봐요. 이게 그냥 쉽게 수용됐을까요? 아, 이건 정말로 당혹스러운 얘기입니다. 여러분 같으면 어떨 것 같습니까? 38년 동안 누워있는데, 이게 알아서 있는데 들고 일어나라. 못, 누워, 못, 못 일어나는 사람에게 일어나가라고 했을 때 어떻게 반응했을 것 같습니까? 곧바로 일어날 것 같아요? 아무런 여과 과정이 없이. 그 말을 믿고 대답에 앞서서 현재 자신의 태도와 반응을 한번 생각해 보세요. 여러분들은 하나님의 말씀을 들을 때 그대로 믿고 반응합니까? 오늘날도? 어떻습니까? 하나님의 말씀을 들을 때 그대로 믿고 반응해? 그 말씀이 현실적으로 실은 불가능해 보여도 그대로 믿고 반응합니까? 어떻습니까? 굉장히 많은 사람들이 말씀과 현실이 너무 다르다라고 주장하고 있지 않습니까? 오늘날 교회당에 있는 사람들이. 그러면서 말씀대로 살면 이 세상을 살수 없다라고 말하지 않고 있습니까? 그런 면에서 생각하면 일어나 자리를 들고 걸어가라고 하는 이 말씀에 대한 이 사람들의 보편적인 반응은 뭐 교회 밖에 있는 사람들은 뭐그 사람들 대부분은 아마도 너무 현실을 모르고 하는 소리입니다. 나를 정말로 얼마나 알고 그렇게 말하십니까? 나는 지난 38년 동안 정말로 이 자리를 일어나고 싶었습니다. 내가 그것을 몰라서 못합니까? 나를 무시하고 하는 말입니까? 그게 가능하긴 한 얘기입니까? 나는 생각과 말을 하고 싶을 거예요. 이게 세상의 반응이에요 여러분. 여러분도 그렇지 않습니까 혹시? 주님의 말씀은, 아, 이, 런 식으로, 뭐할수 있겠어? 설마 내 삶에? 그렇게 하면서 여들이 무시하고 있지는 않습니까? 여러분, 우리가 알아야 될 것이 있습니다. 예수님께서 38년 된 병자에게 가신 것은 돈몇푼 주려고 한거 아니에요. 동량하러 간거 아닙니다. 근본적으로 이 사람의 가장 중대하고 치명적인 것을 소생시키려고 했어요. 살리려고 한 것입니다. 그런데 오늘 예수님 사람들이 꼭 동량하러 온것 같아요, 교회. 기도 몇 번에 하나님 뭐좀 도와주시고 이제 지금 문제가 있는데요. 이것 좀 해결해 주시고. 일일 문제거리를 해결받기 위해서 하나님 찾고 그것만 해결되면 쫙 잊어버리고 동량 없는 수준으로 하나님을 생각해요. 이게 지금 주님을 잘못 알고 있는 거예요. 잘못 알고 있는 거라고. 주님은 지금 이 사람을 일어날 수 없는 38년 된 병자를 일으키기 위해서 왔어요. 그렇게 하셨습니다 또. 우리는 이것을 알고 믿어야 됩니다. 우리는 스스로 어떻게 할수 없지만 예수님은 이 병자처럼 병자에게 하신 것처럼 일어나 자를 두고 걸어가라 라고 말씀하실 수 있고 그 말씀대로 실현하실 수 있는 분이라고 믿을 수 있어야 돼요. 그 말씀을 그대로 믿을 수 있어야 됩니다. 그렇게 믿지 않는 사람은 경험을 못합니다. 정을 못해요. 여러분 이 병자를 보세요. 현실적으로 불가능한 그 일을 예수님께서 병자에게 말씀하실 때이 말을 듣고 나서 어떻게 했어요? 그런그 말씀에 대해서 그 말씀을 믿고 일어났습니다. 그래서 구절에 기록하잖아요. 곧 나와서 자리를 들고 걸어갔다. 얼마나 놀라운 치유 변화입니까? 이 변화와 치료에 대한 대답은 한 가지밖에 없습니다. 그것은 예수를 만났다는 거예요. 그게 전부 답이에요. 그래서 예수를 만난 것이 얼마나 중대한 것이고 예수를 진실로 믿는 것이 얼마나 큰 것을 포함하고 있는지를 알아야 됩니다. 동량이 아니라는 것을 알아야 돼요. 생명을 얻는 것입니다. 이걸 알아야 됩니다. 이 우주가 해결할 수 없는 것을 해결하기 위한 것이에요. 죄로부터 구원 받는 것입니다. 사망이 해결되는 거예요. 그것을 알아야 됩니다. 제발 예수를 교양 차원에서 믿지 말라는 거예요. 교양 차원에서. 심리 치료 차원에서 믿지 말라는 거예요. 그 정도가 아니라는 것입니다. 다른 이유가 없어요. 그는 38년 동안 누워 있었습니다. 일어나서 걸은 것은 이유가? 자기가 예수를 만났다는 거예요. 그것밖에 없습니다. 예수를 만나면 우리는 우리 스스로 할수 없는 영혼의 상태 곧 우리 안에 있는 불행의 뿌리와 우리 위에 드리워진 죽음의 그림자가 제거되고 생명을 얻게 됩니다. 이 사람을 일으키듯이 죄와 허물로 죽어서 누워있던 우리의 우리들이 하나님을 향하여서 일어나 걷게 된다는 거예요. 밤히 하나님을 아버아버지라 아바, 부르게 된다는 것입니다. 언제 이런 역사가 일어납니까? 낫고자 하는 소원과 갈망을 가지고 일어나 걸어라는 말씀을 따라서 일어날 때예요. 하나님의 의지가 우리의 의지에 부딪혀서 그 말씀을 믿고 움직일 때입니다. 만일 예수님의 말씀을 현실 불가능한 말씀으로 여기거나 자신을 우습게 여기는 말씀으로 여긴다면 여러분 하나님 말씀을 우습게 읽는 사람들 많잖아요. 그렇게 여긴다면 일어나 걸으라는 말씀은 경험하지 못합니다. 항상 하나님의 능력은 그의 말씀을 그대로 믿고 반응할 때 일어나요. 요단강을 맨발로 건너가라고 라 말씀하셨을 때 그대로 믿고 맨발을 내 디뎠을 때 요단강이 갈라졌어요. 그래서 요단을 르 건너서 가나안으로 이스라엘 백신들이 들어갔습니다. 그래요. 그 말씀 그대로 믿고 나아갈 때만 경험할 수 있어요. 그러니 아무리 하나님의 말씀을 들어도 그 말씀대로 순종하지 않는 사람은 아무리 오랫동안 교회 다녀도 하나님의 능력을 경험하지 못해요. 제가 다시 말합니다. 예수를 믿어도 하나님의 능력을 경험하지 못하는 사람들이 있어요. 못하는 사람 있습니다. 현실 타령 얘기에서 하고, 그 말씀이 어떻게 그대로 어떻게 예수를, 현실을 살수있냐고 이렇게 말, 그러니까 뭐 경험하는 거예요. 하나님의 능력을 못 보는 것입니다. 현실을 누가 창조했으며, 이 현실로의 나 존재하게 하는 자가 누구예요? 나로 하여금 이 현실에 지금 현재 있게 하는 자가 누굽니까? 또 내일 이 현실부터 로 벗어나게 할 분이 누구냐 말이에요. 왜이 부분은 축소시키냐 말입니다. 그러니 하나님의 능력을 못 보는 거예요. 이거 보세요. 이 병자는 그 지긋지긋한 38년의 그 병고를 벗어버리고 일어나 자리를 들고 걸어갔습니다. 과거의 그를 짓눌렀던 무능력을 뒤로 하고 이제는 걷게 되었어요. 얼마나 경이로운 순간입니까? 이게 예수를 만나면 있게 되는 거예요. 예수를 만나면 이렇게 바뀌는 것입니다. 그런데 우리는 이 사람이 고침받게 된 것과 관련해서 한 가지 의문이 생깁니다. 그동안 살펴왔던 내용과 조금 다른 어떤 한 사실을 발견하게 됩니다. 그게 뭐예요? 이 사람이 예수님, 자신을 고치신 예수님을 정확히 알지 못했는데 고침받게 됐다는 사실입니다. 뒤에 보면은 이, 사람, 이 사람이 예수님의 이름을 지금 몰랐어요. 누가 널 고쳤느냐? 안식이래요. 모르니까 유대인들 모르니까 그 이름을 말 못했습니다. 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까? 자신을 고치신 분이 예수님이신 것을 알지 못했는데 어떻게 고침받을 수 있는가라고 하는 의문입니다. 우리는 앞에서 그를 알므로써 그를 아는 것이 그 어떤 분이 자기를 고치신 이가 누구이고 그분에 대한 믿음이 있어야 고침받는다라는 뭐 이런 내용들을 이야기했는데 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 저는 이, 이 문제 가지고 굉장히 고민했어요. 요, 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 여기서 이걸 어떻게, 이 무슨 말인가? 이게? 1차적으로 우리는 능이 주님은 그러실 수 있어요. 그러면 주권자이기 때문에. 그분이 원하시면 그렇게 해서 먼저 하실 수 있습니다. 능이 그것이 그, 그것이 부인할 수 없는 답이에요. 그럼에도 불구하고 지금까지 해왔던 법편적인 내용과 조금 설명이 불충분해서 이것 때문에 고민했어요. 어떻게 이럴 수 있는가. 이에 대해서 어떤 사람은 이 병자가 어, 이 사람의 그 고침받게 된 그, 뭐 그런 이유들을 설명하는 내용들을 이렇게 쭉 살펴보면은 이 병자가 베데스모가의 그 물이 동할 때그 들어갈 수 있기를 바라는 그 마음 속에 하나님께서 자신을 불쌍히 여기시고 자비와 긍휼을 베푸시리라고 하는 믿음을 가지고 있었고 예수님은 바로 그것을 다 아시고 고치셨다. 결국 하나님 그천사라고동한다하지막 그리고 하나님 보낸 천사에 의해서 고침 받을 거라고 믿고 그 믿음을 가지고 있었고 그것을 보고 고치셨다. 그래서 결국은 하나님에 대한 믿음이 있었다 이렇게 해석한 사람 이 있고 또 어떤 사람들은 예수님께서 이 사람에게 일어나 자를 들고 걸어가라라고 하는 이 말씀에 대한 그이 사람의 그 반응 속에는 분명히 그 말씀하시는 분에 대한 믿음이 있었다는 것입니다 특히. 어, 비록 자신이, 자신을 자신 고치신 분의 이름은 알지 못했지만 자신에게 말씀하신 분의 인격을 믿고 그 말씀대로 반응했기에 예수님을 그 알고 고침받았던 다른 사람들과 결국 같은 맥락에 선 것이다. 어? 어, 동일했다 고 본다 이렇게 뭐 어, 해석들을 합니다. 어, 저는 모든 설명이 다 가능하고 어, 부인할 수 없다고 생각이 돼요. 그러나 저는 그런 설명으로는 이 의문이 풀리지가 않아요. 너무 시원치가 않아요. 그래서 너무 제가 고민을 많이 했어요. 어찌 이럴 수가 있나 그러면 누구나 지금 예수를 몰라도 그냥 모르고도 와서 고침받을 수 있다는 얘기인가? 아, 주님은 능히 그러실 수 있는데 그건 부인할 수 없지만 근데 이게 지금까지 보편적으로 해오신 거 다르잖는가? 저는 이것에 대한 답이 그 바로 14절이라고 생각이 됩니다. 어? 14절은 예수님께서 이 병자에게 일어나 걸어가라 라고 했을 때, 예수님은 분명히 이전에 그 중풍병자를 고치실 때그 모든 불행의 뿌리인 죄를 사하시고, 일어나 걸어가라고 하신 것처럼, 이 사람의 불행의 뿌리인 죄를 사하시는 일도 함께 하셨어요. 하셨다고 말하지 않을 수 없습니다. 왜냐면 예수님께서 나중에 이 사람을 만났을 때, 14절에서 말한 것처럼 그가 완전히 나았다고 말씀하고 있기 때문에 그랬습니다. 여기 네가 나았으니 라고 하는 이 말은 완료시제거든요 그의 치료가 완전하다는 거예요 그의 치료가 완전하다는 것을 말해주고 있습니다 그러나 이렇게 치료했는데 그러면 이게 몰랐는데 어떻게 이럴 수 있는가 근데 14절을 보면 이 사람의 치료는 아직 안 끝났어요 계속되고 있습니다 가장 중요한 치료를 남겨놨어요 가장 중요한 치료를 하시고 있습니다 이 사람의 문제가 뭐였어요? 이 사람은 자신을 고치신 분이 어떤, 분이시래, 어떤 분이신지 다시 말해서 육신의 질병을 고치시는 것이 궁극적인 목적이 아니라 이분은 하나님과 화목하게 하기 위해서 우리의 죄를 사심으로써 하나님과 화목하기 위해서 오신 예수님이라는 것을 알지 못했기 때문에 바로 화목하게 하신 그죄 문제에 대해서 그가 해결하시는 이죄 문제에 대해서 구멍이 나 있었어요. 그것에 대해서 이 사람은 바른 치유된 자다 그런 모습을 가지고 있지 않았습니다. 결국 뭐예요? 그동안 자기가 이 겪었던 모든 불행의 뿌리였던 죄를 계속해서 짓고 있는 거예요. 끝나고 나서. 그래서 여기 지금 14절에 다시는 죄를 범치 말라라고 하는 말이 현지 시제거든요. 그러면 그의 상태가 하나님과... 화목되어 있지 않다는 거예요, 지금. 이 사람이. 이 사람이 지금 하는 것 상태가 화목되지 않은 그런 죄 상태를 가지고 있는 거예요, 계속. 그럼 죄에 대해서, 이, 그, 이, 그걸 모르니까. 이 예수 그리스도께서 무엇을 위해서 오신지 충분히 거기까지 알지 못했기 때문에 이 사람에게는 아직 죄 상태를 계속 연장하고 있었어요. 죄를 짓고 있었습니다. 이 말은 죄를 짓고 있다는 거예요, 현재 시대까지 계속. 이전 같은 생활 방식으로. 하나님과 화목되지 않은 그런 상태의 모습을 계속 연장하는 태도로 삶을 살고 죄를 짓고 있었던 것입니다. 결국 예수님 이 병자가 하나님과 화목하도록 그를, 그의 뒤를 쫓고 계셨던 것입니다. 그리고 이 말씀을 통해서 그를 고치시고 있어요. 아직도. 주님의 고치심은 이 14절까지를 포함하는 것입니다. 그를 고치시는 예수님의 행동은 9절에서 끝나지 않았어요. 14절까지 계속됩니다. 그래서 이 38년 된 병자는 자신을 고치신 분이 무엇을 위해서 오신 분이신지를 알아야만 했고 이 14절에서 예수님의 말씀을 듣고 그는 알게 됩니다. 그래서 예수님은 자신이 사람들을 하나님과 화목하기 위해서 온 구원자요 메시아이심을 결국은 드러낸 람이죠 그래서 이 사람이 뒤에 15절에서 자기를 고치신이는 예수라고 말하게 됩니다. 이것이 무엇을 말해줍니까? 예수님을 만나서 고침받게 된 자에게 중요한 사실은 자신이 고침받았다는 사실 자체가 아니고 육신적으로 고침받고 외형적으로 고침받는 그 문제가 아니고 궁극적으로 하나님과 화목하기 위한 것이래요. 무엇을 위해서 고쳤는가를 아는 것이다는 거예요. 무엇을 위해서 왜 고쳤는지를 아는 것이다 라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 예수님의 고치심은 이 내용이 핵심적이에요. 본문에 나오는 38년 된 병자는 고침받은 것에 도취되어서 그 목적을 알지 못한 채 죄를 그 뒤로도 계속 이전같은 방식으로 짓고 있었습니다. 그래서 예수님은 사람을 고치실 때 바로 이 궁극적인 것까지 고치세요. 누군지 자신을 모르는, 모르는, 자신을 고치신 분이 예수님이라는 걸 알게 될 때, 실제로 사람들은 이제 그다음부터 생각하게 되죠. 아, 나의 죄를 대속하기 위해서 오신 분의 고치심이기 때문에, 그래서 정상적이라면, 이 말씀을 하신 것 같은 내용이 예수를 만나서 고침받은 사람에게는 다 있습니다. 만일, 자기가 예수를 믿는다고 하는데 죄를 이전처럼 짓고 있다면 그 사람은 고침받은 자의 삶을 살고 있지 않습니다. 이걸 아셔야 됩니다. 그래서 오늘 날 예수를 믿는 예배당에 오는 수많은 사람들에게 이 14절이 요긴한 거예요. 이 사람들은 구절로서 만족하고 싶어합니다 많은 사람들이 구절로서 만족하고 싶어요. 그것은 주님의 고치심의 전부가 아닙니다. 여러분 어떻습니까? 여러분들은 어떤 사람이에요? 고침받은 사람입니까? 그래서 자신을 고치신 이유와 목적이 자신의 삶 속에서 드러나고 있습니까? 혹시 고침받지 않은 사람이 있다면 이 사람처럼 자신의 무능함을 인정하고 고침받기를 간절히 갈망하고 구하십시오. 자신의 상태를 감추지 말고 예수님께 드러내라는 것입니다. 그리고 예수님의 말씀대로 반응하십시오. 자신에게 전해지는 그 말씀대로 반응하라는 것입니다 그것을 가볍게 여기지 말고 그 말씀대로 반응하라는 것입니다 그리고 말씀하신 분을 곧 하나님을 신뢰하고 그에게 반응하십시오 그러면 주님은 반드시 몇십 년이 걸린 병고라 할지라도 몇십 년 동안 에 알고 있는 질병과 또 영혼의 질병 모든 불행의 뿌리 현재 그가 경험한 불행의 뿌리도 고치하셔요. 고치십니다. 여러분 이걸 믿으십니까? 자신의 무능함을 인정하시고 고침받기를 갈망하시고 그분이 말씀하시는 것에 대해서 그대로 반응하십시오. 그러면 몇십 년 동안 70년, 50년, 60년, 40년, 20년 묶여온 내 자신의 이 영혼의 질병, 죄와 사망의 문제를 해결하셔요. 불행의 뿌리를 제거하십니다. 그리고 심지어 우리가 구하고 있는 절박한 필요까지 그가 고치십니다. 예수님은 그렇게 하시는 분이에요. 원하는 자에게 자신의 능력을 나타내기를 원하십니다. 그러나 여기에 한 가지를 더 유념하셔야 됩니다. 고침받게 되는 것 자체가 목적이 아니에요. 주님은 우리를 고치시고 그것 자체로 끝내시는 분이 아닙니다. 주님께서 우리를 고치실 때는 목적이 있습니다. 고침받은 사람은 바로 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그리는 주님께서 자신을 고치신 목적대로 살아야 한다는 것을 알아야 됩니다. 목적이 있어요. 자신이 고침받았던 사실에 안주하고 그것으로 만족해서는 안 된다는 것입니다. 나는 구원받았네. 죄에서 자유함을 얻었네. 이렇게 말하는 것을 끝내지 말라는 것입니다. 여기 예수님께서 이 병장을 뒤쫓아 오셔서 여전히 고치신 것 같은 그 내용이 있어야 됩니다. 뭐예요? 보라, 내가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. 주님은 고침받은 자에게 다시는 죄를 범치 말라고 말합니다. 명령이에요. 이 명령은 고침받았기 때문에 하는 거예요. 고침받은 사람만 이 명령을 들을 수 있고, 이 명령을 따라 살수 있습니다. 그것이 바로 모든 불행의 뿌리인 죄악, 이 죄로부터 이제는 관계를 끊으라는 얘기예요. 한마디로 말해서 고침받은 자답게 살라는 것입니다. 그런데 오늘 본문에게 보면, 14절에 보면, 이말 속에 경고가 포함되어 있어요. 경고가 포함됐습니다. 되 뭐예요? 그렇지 않으면 더 심한 것이 있다는 거예요. 더 심한 고통이 온다는 것입니다. 다시 말해서 더욱 고통스러운 질병이 올 수도 있고 궁극적으로는 죄로 인한 영원한 형벌을 받을 수밖에 없다는 거예요. 고침받은 자는 이 길을 가지 않는다는 거죠. 결국 고침받은 자는 이 길을 안 간다는 거예요. 더 심한 것이 오도록 가지 않는다는 것입니다. 여러분 이 경고를 무시하지 마십시오. 불행의 뿌린 죄를 다시 싸매지 말라는 것입니다. 혐오하라는 거예요. 우리 모든 불행, 38년의 이 병고에 뿌린 죄를 해결했는데 왜 다시 죄에 들어가느냐는 거예요. 그래서 스님이 뒤쫓아 온 거예요, 사실상. 만났잖아요. 만난 것을 기록하지 않습니까? 이 말씀을 통해서 고치시는 거예요. 여기까지 고치심이 포함되는 것입니다. 결국 우리가 고침받은 자의 삶을 갖는 것까지 고치시는 거예요. 주님의 고치심 거까지 포함된 것이 육신 자체를 고치는 게 전부가 아닌 것입니다. 외형상의 현실을 바꾸는 게 전부가 아니에요. 그 현실 속에서 고침 받은 자답게 사는 것까지를 포함하는 거예요. 예수님은 그것을 위해서 오셨습니다. 죄를 대속하기 위해서 오셨어요. 그렇기 때문에 당연히 죄를 혐오해야 되는 것입니다. 관계를 끊어야 된다는 거예요. 여러분은 어떤 사람입니까? 저는 이런 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 이 시리즈를 하면서. 전하면서 여러분들은 계속 비슷한 설교를 하는 것 같다. 이게 참전도설적인데참 오늘 처음 온 사람들은 좋겠네. 그동안 예수 잘안 믿고 좀 괴롭힌 사람 좋겠네 이렇게 생각합니까 혹시? 저는 죄송한 말입니다만 여러분들이 여기서 교회에서 어떤 몇십 년신앙생활 했든 저는 개의치 않습니다. 모든 대상이라고 생각합니다. 제발 그렇게 교만한 생각은 하지 마세요. 제외시키지 마시라고요. 제가 볼 때는요. 모두가 이 말씀에 어떤 시기든 어떤 부분이든 다 해당되며 그 반응이 있어야 된다고 생각이 됩니다. 지금껏 예수를 믿으면서 구원받았네라고 거기서 구절에서 끝난 사람이 있으면 14절 말씀을 확인하셔요. 그 내용이 여러분들에게 없습니까? 그러면 구절이 증명이 안됩니다. 사실상. 고침받은지를 알 수가 없겠어요. 참으로 고침받은 사람은 14절을 갖게 됩니다. 오 이것을 기억하시고 이 모든 일이 예수를 만나서 된 겁니다. 14절도 예수님이 계속 다가오셔서 말씀을 하셨기 때문에 된 거예요. 그렇게 예수를 만나면 이렇게 사람이 바뀌는 것입니다. 이 변화가 있어야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 참 이렇게 버려진 채그 병자들 가운데 누워 있는 자 같았던 우리들에게 스스로 하나님을 향해서 힘을 쓸수 없었던 우리에게 다가오셔서 바로 나 자신을 향하여 구원의 은혜를 베푸시고 일어나 걸어가라고 말씀하시며 그래서 하나님을 향하여 움직일 수 있는 이 구원의 은혜를 주신 하나님 감사합니다. 주여 이 은혜가 바로 무엇을 말하는지 목적이 있다는 것을 분명히 알게 해주시고 정령 고침받았으면 고침받은 자답게 삶을 사는 저희들 되게 해 주옵소서 그러기를 원합니다. 그래서 다시는 너희가 나왔으니 다시는 죄를 범치 말라고 하신 말씀대로 다시 이전의 죄악으로 돌아가지 않는 우리가 되기를 소원합니다. 그리고 하나님 여의 중에 아직 예수를 만나지 못한 자가 있어 오거든 자신의 무능함을 솔직히 시인하고 나음 받기를 간절히 갈망하며. 주의 말씀대로 반응하는 저들 되게 해 주옵소서. 그래서 진실로 고침받는 일이 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.